0: Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, no les vamos a ofrecer el programa que habitualmente escuchan los lunes a esta hora, Católicos en la Vida Pública con Luis Zayas. En su lugar vamos a ofrecerles en diferido la séptima noche de los testigos. Escuchamos esta sintonía que nos recuerda el programa Perseguidos pero no Olvidados. Aquí en Radio María un programa que está dirigido por ayuda a la iglesia necesitada. Pues bien, el viernes pasado, el 24 de febrero, a las 7 y media de la tarde, hora peninsular, tuvo lugar la séptima noche de los testigos en la Catedral de la Almudena de Madrid. Se trata de una vigilia organizada precisamente por ayuda a la iglesia necesitada, una vigilia de testimonios y oración por los cristianos perseguidos en el mundo. Radio María estuvo allí para grabar el sonido de esta retransmisión que ahora les vamos a ofrecer. No pudimos hacerlo en directo el pasado viernes 24, pero nos unimos hoy, este lunes 27 de febrero, a esta oración por los cristianos perseguidos. Un momento, una vigilia muy especial, especialmente por los testimonios de dos cristianos de países de persecución, bueno, pues también tiene lugar para la oración en esta vigilia, un momento también para las peticiones y para las canciones que nos ayudan a todos a rezar por los cristianos perseguidos en el mundo. Les dejamos con esta séptima noche de los testigos de ayuda a la iglesia necesitada, que como decimos tuvo lugar el pasado viernes 24 de febrero.
1: Bienvenidos a esta retransmisión de la Vigilia, la séptima noche de los testigos. Un encuentro de oración, adoración al Santísimo, en favor, en intercesión por los cristianos perseguidos en el mundo. Escuchamos a continuación a quien va a presentar y dirigir este evento, que es Irene Alonso.
2: Este encuentro de oración pues, consta de tres partes. La primera parte comenzará con la procesión de entrada y el encendido de las velas que les han entregado. Abrirá la procesión una cruz profanada, procedente de una de las iglesias de la llanura de Nínive, en Irak, y el otro un icono de la anunciación que sufrió numerosos disparos por parte de los radicales islámicos, procedente de una de las iglesias de la ciudad de Homs, Siria. Ambos objetos representan la esperanza de los cristianos perseguidos. ¿Qué nos demuestran? con su testimonio que se puede ser cristiano y perdonar en circunstancias tan difíciles como la posibilidad de perder la vida por su fe. A continuación recibiremos los retratos de hermanos perseguidos y mártires del año 2022 y escucharemos brevemente cómo dieron su vida por Cristo. Les seguirán los testigos que esta noche nos compartirán su testimonio acompañando al señor Cardenal y los sacerdotes que participarán en la ceremonia. Después de la procesión de entrada, en la segunda parte de la ceremonia, escucharemos a los testimonios que hoy han venido a la Catedral de Madrid. predijana Hanna, un joven laico sirio de 35 años y el padre Bencestado Belém, sacerdote de Burkina Faso. Los testimonios serán acompañados por lecturas, cantos y un momento de oración en el que podremos pedir por tantos países en los que los cristianos sufren persecución. Tras la lectura del Evangelio, escucharemos las palabras del señor Cardenal y nos prepararemos para recibir al Santísimo en adoración, para rezar todos juntos por los cristianos perseguidos. Esta parte terminará con la bendición, con el Santísimo Sacramento. Por último, agradecemos el poder unirnos en oración y podremos venerar la Cruz de Irak y el icono de la Anunciación de Ohms a los pies del altar como signo de fe, oración y esperanza por los cristianos perseguidos. Damos comienzo a la celebración. Don Javier Menéndez Ross, director de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, realizará la munición de entrada.
3: Un año más, los benefactores y colaboradores de Ayuda a la Iglesia Necesitada nos reunimos para escuchar a Dios que siempre habla y para hablar a Dios que siempre escucha. En esta ocasión queremos escuchar a Dios que va a hablarnos a través de de dos potentes testimonios de persecución, de Siria y de Burkina Faso. Son testimonios llenos de entereza, de valentía, de fidelidad a la fe en Cristo Jesús, y también son testimonios de perdón sin el cual no se entendería la cruz. También participaremos en la liturgia de esta celebración, en las oraciones en común, en los cantos, y en los silencios de oración profunda ante el Santísimo. Cuánta necesidad tenemos, especialmente en estos momentos, de escuchar atentamente el silencio elocuente de Dios. Pero también vamos a hablar a Dios y casi vamos a gritarle nuestro lamento y nuestros interrogantes cuando nos unamos en oración por los pueblos que más sufren en el mundo, mirando especialmente a todas las víctimas del terremoto de Turquía con efectos en Siria y sin olvidarnos del pueblo ucraniano que hoy justo cumple un año sufriendo en sus carnes el dolor de la violencia, de las bombas y la separación de las familias. Nos reunimos en esta vigilia de oración y testimonio hincando bien nuestras rodillas ante el Santísimo, pidiendo muy espe especialmente por los que han entregado su vida por Cristo y por todos los que se desangran en el dolor cotidiano de la persecución religiosa. Señor, escucha nuestra oración.
4: En Nicaragua, 11 clérigos han sido detenidos desde el aumento
2: de la represión del gobierno de Ortega. Entre ellos, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, bajo arresto domiciliario por atentado a la integridad nacional desde el 19 de agosto de 2022. Recientemente ha sido condenado a 26 años de prisión por el gobierno nicaragüense. A algunos sacerdotes se les ha prohibido salir de sus parroquias y al menos a 10 religiosos, el gobierno les ha impedido entrar a su país. En China, al menos 10 sacerdotes, todos miembros de la comunidad clandestina de Baudín, en la provincia de Hebei, Desaparecieron entre enero y mayo de 2022. Hoy continúan en el paradero desconocido. su familia. Tenía 50 años. Monseñor Macio Dagoso, arzobispo de Caduna, testificó poco después de aquel asesinato. En 50 de mis parroquias, los sacerdotes no pueden permanecer en sus presbiterios porque son objetivo de los terroristas. Todo el mundo está alerta, la gente tiene miedo. Asesinados en un ataque durante la misa de Pentecostés, el 5 de junio de 2022 en Owo, estado de Hondo, en el suroeste del país. Tras un asalto con explosivos, hombres armados entraron en la iglesia de San Francisco Javier y dispararon contra la asamblea provocando una auténtica matanza. María de Copi. Tenía 84 años. Pertenecía a la congregación de las misioneras conmonianas del corazón de Jesús. Fue asesinada a tiros la noche del 7 de septiembre de 2022 durante el ataque a su misión en Chipene, en el norte de Mozambique. Destruyeron toda la misión que había sido fundada en 1963 por esta religiosa. La iglesia, la escuela de primaria y secundaria, el hospital... El Papa Francisco dijo de ella que sirvió con amor durante casi 60 años. Padre, Richard Masiv Keseraka. fue asesinado a tiros por hombres armados la noche del 2 de febrero de 2022 en Kibu Norte, en el este del país. Tenía 34 años. El padre Richard era miembro de la Orden de los Crédigos Regulares Menores y regresaba a su parroquia después de participar en la celebración de la Jornada de la Vida Consagrada. El Papa Francisco calificó el asesinato de violencia injustificable y deplorable. hermana Marisilvi Kabuke Pakatsuraki pertenecía a la congregación diocesana de las Hermanitas de la Presentación de Nuestra Señora en el Kibu Norte. En la noche del 19 al 20 de octubre de 2022, un grupo armado islamista saqueó e incendió varias casas, y luego destruyó el hospital y el centro de salud diocesano, donde la hermana Marisilvi trabajaba como médico. Estaban a punto de operar a una mujer cuando los terroristas la dispararon y a continuación incendiaron los edificios. Padre John Marchinum. Nunn. Fue brutalmente asesinado el 15 de julio de 2022 en el estado de Kaduna, al norte de Nigeria. Tenía 44 años. Era párroco de la Iglesia de Cristo Rey. También fue responsable de la comunicación de la diócesis y portavoz de las víctimas de la violencia en este estado. El padre John se convirtió en una de las víctimas de esta espiral asesina.
5: del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu queridos hermanos vamos a vivir esta celebración de la palabra con esa intensidad que requiere de todos nosotros descubrir y asociar a toda la Iglesia que concede a todos aquellos que sufren persecución a causa de su nombre, la caridad y el amor de Jesucristo, que siguen repartiendo a todos los hombres que encuentren en su camino. Oremos, Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar a tu iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, concede a los fieles que sufren persecución, a causa de tu nombre, el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
2: A continuación escucharemos la palabra de Dios y veremos cómo se hace carne en los testigos que nos acompañan.
6: De la primera epístola de San Pedro. Hermanos, estad alegres en la medida que compartís los sufrimientos de Cristo, de modo que, como se revele su gloria, gocéis de la alegría desbordante. Se os ultrajan por el nombre de Cristo y vosotros, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros, Así pues, que ninguno de vosotros tenga que sufrir por ser asesino, ladrón, malhechor o entrometido. Pero si es por ser cristiano, que no se avergüence, sino que dé gloria a Dios por este nombre.
2: Freddy Hanna es laico de la ciudad de Alepo, en Siria. Él y toda su familia tuvieron que emigrar de su tierra en la guerra por la presión del Estado Islámico. Se les exigió pagar la yizia, impuesto por ser cristianos y no aceptar la conversión al islam. Te escuchamos.
7: Saluda a todos, los presentes, a los Odes y al Cardenal de Madrid, don Carlos queridos agradecidos de la invitación, anoche de todos los testigos por parte de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Freddy Han. Soy un laico de la ciudad de Aleppo. soy católico como ustedes, pero mi rito es un poco diferente, es siriaco católico, soy doctor en fisioterapia y llevo viviendo con mi familia en Valencia desde el año 2012, después de vivir dos años en la guerra de mi país. Gracias a Dios, soy la persona que he podido salir de Siria y no voy a vivir el resto de la guerra, con mucha pena y dolor. Abandonamos de forma obligatoria nuestra tierra, con nuestra familia y amigos, porque fuimos perseguidos. Les voy a contar un poco nuestra situación ante la guerra. Como saben, Siria es la tierra nombrada en la Biblia. Es uno de los países donde Jesucristo se ha sido presente. Es la casera de Felipe, donde Jesús insistió en la Iglesia. Siria es la, la tierra de San Pablo donde las puertas de Damasco se produjo la conversación. El nombre de Siria viene de Arameo, idioma que hablaba Jesucristo. Jesucristo. Y todavía, algunos pueblos de Siria como Malula, ciudad arrestada por el yihadista en 2014, y Zernaya, siguen hablando. En el año 2010, los cristianos éramos el 12% de la población de Siria. Vivimos en armonía juntos con otras religiones, éramos considerados por todas las naciones. Yo he crecido con muchos amigos musulmanes. Los cristianos somos minoría. Relacionábamos con normalidad afecto, y con afectos con los musulmanes. No éramos enemigos, éramos amigos. El domingo de Ramos, como todos los domingos en Siria, no es día festivo. Pero como yo, en la universidad, era el único católico de mi clase, le pedía al profesor que me cambiaba un examen para poder, para poder ir a la celebración, y me lo daba sin problemas. Los católicos eran más felices, teníamos de todo, nuestra iglesia, nuestro colegio, nuestro scout, y participamos en todos. En todos los actos católicos, nacionales e internacionales, con toda la libertad, además de la participación en los actos internacionales, como la JMJ. De hecho, yo tuve la oportunidad de ir a la JMJ en Alemania en 2005 y estuve en España en 2011 junto con nuestro scout católico. Pero de pronto llega la guerra y todo cambia. La supuesta oposición en regiones se llama yihadista, y comienza durísima persecución contra los cristianos, cruel de presunción todos se acordaron de las terribles imágenes de hombres crucificados, se, se defendieron por redes sociales para sembrar el terror desde Raqqa, el norte de mi país. Eran cristianos como Martínez. Yo, desde entonces, me hago la siguiente reflexión: podía haber sido yo, yo no soy diferente a estas personas. He sido asociado, eran hombres normales y corrientes, y murieron por seguir a Jesús, que podría haberme pasado a mí. Lo crucificaron para decirles, esto es vuestro destino, la cruz, morís por lo que estáis defendiendo. En este tiempo de guerra, mi padre tenía un campo de trigo en un pueblo cerca de Alepo. Estos pueblos, los demás asidados, fueron de los primeros donde los y terroristas del Estado Estémico entraron e impusieron sus políticas, aprovechándose y dañándose a todos los terrenos de la gente. Al final es una ideología, no es religión. Cuando llegaron a nuestra tierra de cultivo y sabiendo que somos católicos, nos pidieron el pago de impuestos. El impuesto se llama Gizia. O pagamos una mensualidad, unos hacen un daño a la familia. Ellos nos conocían, Mi padre mis padres tuvieron que decidir, y más para seguir vivos. Nosotros fuimos expulsados de nuestra tierra por nuestra fe. Nuestra historia es sencilla, al comparar con otras personas y muchos amigos y familiares que tuvieron que salir de sus países, de sus pueblos, de sus ciudades, de un día por otro, sin poder preparar nada, además del coste que para poder llegar a un país seguro y marcharse como refugiado. Al estar en el suelo ocupado por el Estado islámico, mi, mi, mi madre tuvo que ponerse el velo y evitar posibles preguntas o amanezas. Mientras vivimos, mi madre pasó muchísimo miedo durante todo el viaje. No paró de rezar, siempre pegaba a su rosario. Para mi familia, rezar necesitamos necesitamos comer y tenemos siempre en nuestra mano. Todos los días, todos los ratos, jamás se me separó de él. Este es mi pequeño rosario que le rozo todos los días. Así empezó todo, y todavía sufriendo las conse 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 consecuencias de los 12 años de guerra. En la actualidad, Siria está muy mal. El 90% de la gente... O sea, nueve de cada diez personas viven con un euro diario, 30 euros al mes. Toda la población es pobre y falta de todo. Falta luz, de agua, de beber, calefacción, comida, leche para niños, medicamentos. Es una situación muy complicada y difícil. Mi pueblo ha sufrido repercusiones 12 años de la guerra y ahora una gravísima terremoto ha ocurrido. Con el muerto de más de 4.000. Mil personas solo en Alepo, de mi ciudad. Mi familia y mis amigos bajaron a las 4 de la mañana sin zapatillas, en abrigo, con todo el frío que hacía y la lluvia. Pasaron tres noches pegados en la calle dentro de las iglesias, con mucho miedo, pánicos, porque podría pasar otro terremoto. No pueden, no pueden imaginar cómo fue. Puedes decir que es peor que la guerra, porque no iban preparados. Mucha gente esperaba bajo el escombro, esperando algún tipo de ayuda. Muchas personas mayores sin medicamentos, sin los niños sin comida, ni leche. Es un catastro. Yo lloré mucho al conocer la noticia. Pero la fe de Siria es fuerte y todos los afectados están muy cerca, más que nunca, en la iglesia. Y siguen rezando, cantando, confiando en el Señor. En estas difícil, difíciles circunstancias. Durante estos años de la guerra y ahora con la catástrofe, muchas organizaciones, como la Fundación de la Ayuda a la Iglesia Reincitada, en la comunicación con la Iglesia de Siria, ayuda a hermanos, y familias que estén ahí. Sin la Iglesia, los, los, los cristianos no podríamos vivir en Siria. En la gran familia, que forma la iglesia podría dejar de existir, pero gracias a Dios el Señor le pone en nuestro camino y con sus oraciones ayudan a sostener gracias.
6: de San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué nos separará del amor de Cristo? La, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Como está escrito, por tu, casa, por tu causa nos desguayan cada día, nos tratan como ovejas de matanza, pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
2: Un testimonio de estas celebraciones del Padre Venceslao Belén, sacerdote en Burkina Faso, donde los cristianos sufren terriblemente la violencia del yihadismo. Palabras reflejarán la dificultad y peligrosidad de ser cristiano en un país donde más del 40% del territorio está ocupado por yihadistas.
8: Eminentísimo, reverendísimo y estimado don Carlos Usuro arzobispo de Madrid, amados sacerdotes religiosos, religiosas, peligreses aquí presentes y los que nos siguen por las redes sociales, antes de dar mi testimonio en esta noche de los testigos, les doy a todos un saludo fraternal y cordial. Gracias por su presencia, sus oraciones y su compasión. Gracias a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada por invitarme a unirme a esa iniciativa de oración y poder contar un testimonio de fe sobre el padre Jacques Zerbo, recientemente asesinado por su fe, y sobre los cristianos perseguidos en Burkina Faso. Burkina Faso es un país situado en África Occidental, un país interior con fronteras con Mali, Niger, Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benin. Cuenta con casi 20 millones de habitantes, con 61% de musulmanes, 19% de católicos, 15% de la religión tradicional, 4% de la religión de, los, de protestantes y 1% de los sin religión. Hace unos años, Éramos el país más rico del mundo, porque aunque no tenemos muchos recursos naturales, teníamos la paz, que es la mayor riqueza y don de Dios. Desde los primeros ataques en 2015, los cristianos ya no pueden ejercer libremente su derecho a la libertad religiosa. Los terroristas empezaron a reclamar una sola religión en Burkina Faso, el islam. Son grupos de apoyo al Estado Islámico y de Al-Qaeda. Desde que empezaron el terror, más de 2.000 escuelas han sido cerradas. Atacan escuelas modernas, transformándolas en coránicas, Atacan a iglesias católicas matando o secuestrando cristianos, sobre todo sacerdotes, catequistas y otros laicos más comprometidos. Y quieren imponer el uso de velo integral a todas las mujeres sin distinción de religión. Muchas niñas o chicas cristianas deben acudir a la escuela con velo, para evitar ser señaladas, calumniadas, pegadas o incluso secuestradas. En marzo de 2019, el padre Joel Yugubare, parroco de Gibo, en la diócesis de Dori, fue secuestrado y hasta hoy día no tenemos noticias de él. En mayo del mismo año, Asesinaron al vicario parroquial Simeón Yam y cinco otros feligreses durante una misa dominical. En 2021, otros sacerdotes, como el padre Rodríguez Sanú y un padre misionero español, Antonio César Fernández. Otros feligreses fueron secuestrados, matados. Unos también secuestrados han sido liberados, otros no. Hay también monjas secuestradas y liberadas. Unas escaparon por poco del secuestro y tuvieron que desplazarse. Hoy día hay parroquias cerradas y más de un millón mil desplazados internos y muchos de ellos están acogidos en las parroquias urbanas. Casi 40% del territorio está bajo el control de los terroristas. Seguimos la obra de la evangelización con la radio diocesana. Con la radio se transmite la misa, hacemos la catequesis y emisiones sobre la libertad religiosa. Los domingos y los días de fiesta la policía, los militares y los voluntarios para la defensa de la patria rodean las iglesias para que podamos rezar, celebrar la Santa Misa sin peligro. En los caminos que llevan a los pueblos, los terroristas van poniendo minas explosivas para impedirnos a nosotros y a los militares el acceso. Así pueden seguir aislando poblaciones que pasarán hambre y necesidades si no se convierten al islam. Ir a los pueblos y atender a la gente pastoralmente es ya muy peligroso. Tenemos que rezar mucho, recibir los sacramentos y sobre todo la confesión antes de desplazarnos para la pastoral por si acaso, no volviéramos. Eso nos ayuda a quitarnos el miedo y también a pedir la gracia de poder perdonar. Nos prepara interiormente a lo que pueda ocurrir. En ese contexto de dificultades, violencia yadista, ese 2 de enero del 2023, fue asesinado el padre Jacques Yaro Zerbo. Él fue mi profesor de liturgia en el seminario mayor de 2001 a 2003. Nació en 1956 en Colombo, Mali. Fue ordenado sacerdote en 1986 en Dedugú, Burkina Faso. Estudió en Barcelona la liturgia. Fue ya, luego ya, en Burkina Faso, fue profesor de liturgia y director espiritual del Seminario Mayor San Pedro y San Pablo de la Conferencia Episcopal de Burkina y de Níger durante nueve años. Luego se formó en psicología para ayudar a los jóvenes a salir de su adic adicción al alcohol y a las drogas fue vicario general de su diócesis. Al finalizar esa tarea, Jacques Zerbo creó un centro de rehabilitación juvenil en la, en la región de Pugan. en un país en el que los terroristas quieren convertir a los cristianos al islam radical a través de la violencia y el miedo, el actuar pastoral del Padre Jacques producía el efecto contrario. Con su ejemplo de vida y su gran disponibilidad a atender espiritual y humanamente a todas las personas, muchos jóvenes se convertían voluntariamente del Islam al catolicismo. A causa de los ataques terroristas y las amenazas contra su persona, bajo orden de su obispo, hubo que trasladar su centro a Mundasso, un barrio de Dedugú, la ciudad episcopal. Era también el responsable de la Comisión Diocesana de Seguimiento de la Causa de Beatificación de Di Alfred Diva Kizerbo, el primer catequista y uno de los pioneros de la evangelización de Burkina Faso. Y a pesar de las amenazas, el Padre Jacques dejó de desanimarse, hacía todo lo posible para organizar conferencias sobre la vida de Alfred y Servo. Iba de pueblo a pueblo donde podía contar, encontrar a ancianos que podían dar algún testimonio sobre la vida de fe de Di Alfred Diva, y siempre, siempre seguía las medidas de seguridad que indicaban las fuerzas armadas. Con toda su confianza puesta en Cristo, era una persona de oración y tenía mucho ánimo. Uno de los ancianos que dieron testimonio sobre la vida del primer catequista del país, Murió en su pueblo. Y el padre Jacques se comprometió a ir para la misa funeral de este. Tenía que ir con algún feligres, pero en el último momento decidió ir solo. De camino, los terroristas le pararon. Conociéndole y sabiendo que por su fe católica, no es una persona que se deja intimidar, le llevaron a unos metros de la capilla del pueblo y ahí le mataron tiroteado y se marcharon con su coche. Los cristianos al oír el ruido fueron a ver y descubrieron que era el padre Jacques Servo. Fue una gran tristeza pero al mismo tiempo, una gran esperanza de que la sangre de los testigos es semilla de conversión para los malvados. El padre Jacques dio su vida por mantenerse fiel en el seguimiento de Cristo. Su muerte le aleja de nosotros físicamente, pero le acerca a Dios, pues ha sido asesinado cerca de una iglesia. Hay que decir que el padre Jacques es muy conocido en Burkina Faso por ser formador en el seminario mayor y él ayudaba siempre a los seminaristas reorientados a integrarse en la sociedad y a seguir viviendo su fe con amor a la iglesia. Componía también cantos religiosos, era un gran predicador y hacía muchos ejercicios espirituales. Formaba a los laicos en liturgia. Era el hombre de todos y para todos, buen colaborador y fiel compañero en la pastoral. El padre Jacques Zerbeau fue una bella figura del servidor incansable, comprometido y disponible. Estuvo en todos los campos de batalla del anuncio de la buena noticia, atravesando las balas asesinas de los terroristas para sembrar esperanza en los corazones de los traumatizados con el precio de su vida. Guía espiritual, cariñoso, hombre generoso de buen corazón, su celo pastoral, que le empujó a arriesgar su vida, nos anima a seguir dando testimonio de la fe en Cristo, estando dispuestos a morir en vez de abandonar la fe. Hasta ahora, hay más determinación a permanecer fieles católicos y morir católicos por amor a Cristo, a pesar de todo. La tarea de la iglesia católica en Burkina Faso es preciosa. La iglesia es la oración. El diálogo islamo-cristiano, las obras de caridad, la, la acogida de los desplazados internos en las parroquias urbanas por espíritu evangélico, posibilitan nuevos convertidos al catolicismo. Animistas y musulmanes moderados se convierten. Esa perseverancia en la oración y la solidaridad entre los cristianos están más y más reforzadas. Hay muchos ejemplos de esto. Un padre musulmán fue a denunciar a sus hijos, propios hijos que conspiraban con terroristas escondiendo, Escondiendo armas en su casa para sorprender al sacerdote en oración con los peligreses y matarlos. Decía ese padre que nunca dejará hacer daño a personas pacíficas y que le ayudaron siempre que pasaba necesidad. La caridad salva vidas. O esa madre que vio a los terroristas asesinar a sus propios hijos, portándoles la garganta. Estaba traumatizada, pero se mantenía únicamente por la fe. Ella decía que cuando piensa que sus hijos murieron por Dios y no por cometer algún crimen, se siente consolada. La fe en Cristo nos sostiene nos consuela en medio del dolor cuando vemos enfermeras católicas que se encomiendan a la misericordia de dios se disfrazan de musulmanas y van a los pueblos atravesando zonas peligrosas entre terroristas para salvar vidas para cuidar a las personas enfermas que no han podido huir, es alentador. Y decimos como San Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tribulación, persecución, peligro o oh, espada, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En esas persecuciones, Sentimos el apoyo y la oración de la Iglesia Universal, de los demás católicos, por sus oraciones y sus obras de caridad, para que sigamos luchando por la causa del Evangelio y de la libertad religiosa. Para terminar, quisiera de forma especial agradecer a don Carlos Osoro, que con Caritas de Madrid ayudó a la parroquia donde yo estuve de parroco con alimentos para 100 familias desplazadas internas y eso durante tres meses. Gracias, don Carlos. Doy las gracias también a la ayuda a la Iglesia necesitada que está apoyando espiritual y económicamente a las diócesis en Burkina Faso financiando los proyectos de resiliencia, de apoyo en alimento, de diálogo islamo-cristiano, de formación de los sacerdotes, de los jóvenes, enseñándoles tareas dignas para ganar su vida. Quedamos convencidos de que nuestra seguridad está en Dios y por tanto el mal no tendrá la última palabra. Seguiremos con esperanza luchando contra el terrorismo con nuestro único Kalashnikov, nuestra arma invisible pero muy eficaz, la oración, la oración, la recepción de los sacramentos en la santa misa y el rosario, morir por amor a Dios, a los demás destruye las raíces de las fuerzas del mal. Besamos cada día para la conversión de esas personas que están sembrando el mal en todas partes del país. Somos una iglesia perseguida, pero no olvidada gracias a ustedes. Sabemos que nos sostienen con la oración. Muchas gracias y que Dios les bendiga.
6: El Evangelio de San Mateo. Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo Que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros Palabra del Señor
1: A continuación toma la palabra el cardenal Arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro
6: Queridos don
5: Antonio y don Javier Miembros también del Consejo de la Iglesia Necesitada Querido padre Fernando Conciliario, queridos hermanos y hermanas, un año más nos reunimos aquí en la catedral para celebrar esta vigilia. Este año, nuestra iglesia diocesana, en el inicio del curso, escribía yo una carta pastoral que la titulaba A la misión. Retornar a la alegría del Evangelio. Ponía un texto del capítulo 15 de San Lucas, la parábola que llamamos nosotros del hijo pródigo, pero que a mí me parece que es mucho mejor entenderla como la parábola del Padre misericordioso que es capaz de acoger tanto al hijo que se queda y que protesta, porque recibe al Hijo que se marchó, a la visión, retornar a la alegría del Evangelio. Queridos hermanos, yo quisiera que contemplemos por un instante a Jesucristo. Quisiera hacerlo porque, como nos decía el apóstol Pedro, en la primera lectura que hemos hecho, no podemos avergonzarnos de Jesucristo. Él se nos ha presentado en la vida, en esta historia, como el camino, la verdad y la vida. Las situaciones que está viviendo el mundo en estos momentos, en las diversas partes de la tierra, de modos diferentes, pero donde la fraternidad se rompe, donde la división envuelve las vidas de los hombres, cuando nos ponemos junto al Señor vemos la necesidad de retornar y de descubrir la alegría del Evangelio, la alegría que entrega a su persona, el camino que nos ofrece a los hombres. Por eso, contemplar a Jesucristo esta noche, en esta vigilia, supone que no podemos separarnos ni avergonzarnos de él, que no podemos separarnos de su amor y que siempre su palabra ha de ser la que nosotros, cada uno de nosotros, acojamos en nuestra existencia. Como nos decía la primera lectura que hemos proclamado del apóstol San Pedro, vivamos alegres, sin avergonzarnos del crucificado, no nos avergoncemos de sufrir por Cristo. Damos gloria a Dios cuando es por Jesucristo y por mantener su presencia en este mundo y en esta tierra por la que sufrimos. A través de la historia de la Iglesia, desde que nace, desde aquel momento en que los discípulos de Jesús, después de haber subido a los cielos el Señor, se reúnen en aquella estancia porque tenían miedo a los judíos, y cierran las puertas, desde el momento en que viene el Espíritu Santo, y les hace fuertes y valientes, y les hace experimentar las palabras que Jesús les había dicho, salieron rápidamente a anunciar al Señor, a no avergonzarse de él y a entregar su gloria, sabiendo que la luz y la salvación la entrega a Jesucristo nuestro Señor y no nos la diera nadie más que Jesucristo. Estamos viviendo unas circunstancias singulares en el mundo, queridos hermanos, pero al mismo tiempo estas circunstancias nos hacen ver la necesidad de la presencia de la Iglesia en todos los lugares de la tierra. La presencia de los amigos de Jesucristo, la presencia de los hombres y mujeres, jóvenes y niños, que alcanzados por el amor del Señor, no se separan de su amor y regalan a este mundo el amor mismo de Jesucristo, sin separarse del amor del Señor. Como nos decía el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, nada de esto nos puede separar porque vencemos de sobra con la gracia y con la fuerza que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo sin separarnos de Jesucristo pero siempre, queridos hermanos escuchando a Jesucristo a este Jesús que nos ha dicho y hoy el monte o la montaña para nosotros es esta Catedral de Madrid, donde el Señor nos habla al corazón, se acerca a nosotros y nos llama a todos nosotros bienaventurados, felices, dichosos, porque hemos conocido al Señor. Y porque sabemos, desde esta dicha experimentada en lo más profundo de nuestro corazón, que la dicha nuestra está el seguir regalando el amor a todos los hombres, a los pobres, a los que lloran, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que quizá nunca experimentaron lo que es la misericordia y el amor de Dios, aquellos que luchan y trabajan por la paz, aquellos que por causa de defender la justicia son perseguidos. Sí, queridos hermanos, Alegrémonos y rejucijémonos siempre, porque la recompensa nuestra nos la da Jesucristo nuestro Señor, el Señor de la vida. Y todos nosotros siempre escuchando a nuestro Señor, siempre escuchándolo, nunca haciendo oídos sordos al Señor. Bienaventurados somos, entre otras cosas, porque hemos conocido al Señor porque sabemos lo que el Señor quiere de nosotros, porque entendemos el amor inmenso que el Señor nos ha tenido y nos tiene, aunque nosotros no seamos capaces de responder a ese amor, regalando su mismo amor a todos los hombres. Damos gracias al Señor hoy, a la Iglesia por la ayuda, a la Iglesia necesitada que trabaja en España. Damos gracias a Dios a estos hermanos nuestros que quieren ayudar a la Iglesia en los lugares donde ésta tiene más necesidad, que se hace presente allí donde los cristianos tienen necesidad de que alguien les acompañe y les ayude y que retorne a ellos la alegría de la misión. Sí, la alegría de sabernos discípulos de Jesús, hombres y mujeres, que queremos regalar el amor del Señor a este mundo, que le falta el amor. Cristo nuestro Señor. Quisiéramos todos los que estamos aquí exaltar las maravillas de tu amor con nuestra propia vida, con nuestra propia existencia. Pero, queridos hermanos, esto no se hace a base de nuestras fuerzas. Tenemos que dejar que entre la gracia y la fuerza de Jesús en nuestra vida. Sintamos el gozo de dejarle entrar en nuestro corazón a Jesucristo. La iglesia que camina en todos los lugares de la tierra, con una presencia en unos sitios mayoritaria y en otros sitios muy pequeña, es la iglesia de Jesús que lleva la noticia no en palabras, lleva la noticia con su propia vida y con su propia existencia, haciendo y proclamando la palabra del Señor a todos los hombres, que es palabra de vida, que es palabra que transforma siempre, que la escuchamos y la cogemos en nuestro corazón, llena nuestra vida. Con gozo, esta noche nosotros nos unimos a la ayuda de la Iglesia necesitada. Y le agradecemos que dentro de la Iglesia ellos sean capaces de hacernos sentir la necesidad de acercarnos a hermanos nuestros que en muchos lugares de la tierra sufren o están discriminados o no pueden o les ponen dificultades para proclamar a Jesucristo. Sintamos el gozo de ver que solo la sabiduría y la paz que nos da nuestro Señor es las que nos dan capacidad para anunciarlo y hacerlo presente. Unos tenemos más facilidades para anunciar al Señor. No nos durmamos. A veces la facilidad nos ayuda a dormirnos como discípulos de Cristo y a no descubrir la grandeza que tiene el ser discípulo del Señor y miembro de la Iglesia. Otros, en las dificultades que tienen, despiertan a la grandeza del amor del Señor. Y en medio de las dificultades dan testimonio de Jesús. A esos queridos hermanos, nosotros queremos ayudarles a través de la ayuda a la Iglesia necesitada. Danos, Señor, tu sabiduría, y tu paz, y que tu Santísima Madre, aquella que dijo esas palabras que hoy también nosotros queremos escuchar de su voz, haced lo que Él os diga, nos acompañe en nuestro peregrinar como Iglesia de Jesucristo. Y muy especialmente queremos hoy pedir por aquellas iglesias particulares que sufren persecución, que tienen dificultades en la libertad para anunciar al Señor. Pero ellos y nosotros somos una misma iglesia. La iglesia que camina por este mundo y que todos, todos sentimos los sufrimientos y las dificultades de unos u otros en cualquier parte de la tierra y todos nos disponemos a ayudar a lo que es fundamental para la iglesia. Ha nacido para esto, anunciar a Jesucristo nuestro Señor, como hicieron aquellos primeros, cuando estaban reunidos en una estancia, nos dice el Evangelio, por medio a los judíos, por miedo a los judíos, abramos las puertas, abramos las ventanas y salgamos sin miedo a anunciar al único que tiene la verdad el único que tiene un camino que ofrecer y se lo ofrece a todos los hombres sin excepción, el único que da vida y nos capacita para retirar las armas que podemos tener en nuestra existencia, que matan. Él solo nos da la vida y todo aquello que provoque vida en todos los hombres. Sintamos el gozo, queridos hermanos, de sabernos la Iglesia de Jesús, el gozo de una Iglesia que hoy también, desde la situación en la que estamos, podemos ayudar a aquellos hermanos nuestros que tienen dificultades para vivir y para anunciar al Señor, quizá por falta de libertad y de reconocimiento de la verdad, del camino y de la vida que es Jesús, que así sea.
1: Después de la humilidad del cardenal don Carlos Osoro, a continuación va a tener lugar la exposición del Santísimo.
2: paso a la lectura de las peticiones, a nuestra súplica por tantas y tantas necesidades y situaciones de persecución de la iglesia en el mundo.
9: Por la iglesia que vive en los países de persecución, por los pastores que en medio de los lobos dan la vida por las ovejas, que siendo perseguidos infunden a sus fieles esperanza y confianza en Dios. Que el Señor les dé la fuerza necesaria para seguir sosteniendo a la iglesia sufriente.
1: iglesia discriminada, que el Señor pueda sostenerla en las dificultades a las que se enfrenta al proclamar el nombre de Cristo y que el Espíritu Santo la llene de la sabiduría y la paz necesarias para permanecer fiel y sobrellevar el sufrimiento.
9: de Burkina Faso que el Señor les otorgue la fortaleza y el ánimo para no desfallecer ante la violencia y el miedo y que la paz del Señor llene sus corazones de esperanza.
4: Hoy,
1: que celebramos un año del comienzo de la guerra en Ucrania, te pedimos por los gobernantes, para que el Espíritu Santo mueva sus corazones hacia la búsqueda de la paz, el bien común y el respeto por la vida. Te pedimos por las víctimas de la guerra, los fallecidos, los desplazados y por los que permaneciendo en los lugares de conflicto para ayudar al prójimo, nos enseñan a ver a Cristo en el hermano, para que el Señor les cuide y les guarde.
9: Te pedimos por Turquía y por Siria, por todas las personas fallecidas a causa del terremoto, para el que el Señor las tenga en su gloria. Te pedimos también, Señor, por los supervivientes de esta catástrofe, que sus corazones encuentren en ti el consuelo y la paz necesarios para sobrellevar el profundo dolor que viven. Señor, que infundas la esperanza al pueblo sirio para superar las heridas añadidas de una guerra que empezó hace doce años y aún no termina.
1: Señor por el alma de Diego Valencia, sacristán de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras, para que esté gozando en tu gloria. Te pedimos también por aquellos que persiguen tu nombre, especialmente por el autor de este asesinato, para que abran sus corazones y dejen entrar la gracia de tu misericordia.
9: todos los aquí presentes, para que el testimonio de la Iglesia perseguida nos anime a perseverar en la fe, nos mueva a crecer como cristianos y a vivir la cuaresma unidos al sufrimiento de nuestros hermanos por medio de la oración y la entrega diaria.
5: Y todas las peticiones que estén en nuestro corazón las unimos en una sola voz diciendo la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
6: Podéis ir en paz.
2: despedirnos, queremos dar las gracias por la posibilidad de poder reunirnos en oración para pedir por aquellos cristianos que en muchas ocasiones no pueden hacerlo por la persecución y se los encomendamos a la Virgen para que les proteja. Aquellos que quieran podrán acercarse ahora a venerar la cruz rescatada de la llanura de Nímibe en Irak y el icono de Oms de Siria a los pies del altar. Muchas gracias a todos por su presencia aquí en la catedral, en televisión, radio. ...y en las redes sociales... ...continuamos juntos sosteniendo la oración... ...y apoyo por los cristianos perseguidos.
0: Así finaliza esta retransmisión en diferido... ...de la séptima noche de los testigos... ...una vigilia de testimonios y oración... ...por los cristianos perseguidos en el mundo... ...que cada año organiza ayuda a la Iglesia necesitada. Esta sintonía es la del programa Perseguidos pero no olvidados, que esta institución Ayuda a la Iglesia Necesitada realiza cada jueves a las 11 de la mañana en hora peninsular aquí en Radio María. Hemos querido acompañarles también y ofrecer esta vigilia para todos los oyentes de Radio María. No pudimos ofrecerla en directo el viernes pasado, cuando tuvo lugar el 24 de febrero en la Catedral de la Almudena de Madrid, pero la hemos ofrecido este lunes en diferido para todos los oyentes.